0: Bonjour, bienvenue sur Satis TV. L'évolution est une adaptation aux conditions changeantes de l'environnement et non un progrès, progrès, a dit Stephen Jay Gould, le paléontologue, dans un ouvrage très bien nommé, La vie est belle. Euh, Nous allons allons présenter euh, aujourd'hui l'étude Impact carbone de l'industrie audiovisuelle qui est publiée par Ecoprod et Workflowers. Euh, Alors, Avant de présenter mes invités, je voudrais qu'on prenne un tout petit peu de de hauteur. Euh, La France euh, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Euh, Le Haut Conseil pour le climat, cet été, a publié un rapport dans lequel euh, il fait état d'un retard de la France dans ses objectifs, ne serait-ce que pour 2025. On est est à la bourre, Euh, on on a baissé de 0,9% alors qu'on aurait dû baisser de 3%. Et là, j'ai des experts qui pourront confirmer ou infirmer ce que je dis. Le, la semaine dernière, il y a juste une semaine, le Conseil d'État a condamné ou a, a contraint l'exécutif à, à préciser si tout est effectivement mis en œuvre pour atteindre les objectifs de 2030. Donc on a une véritable pression aujourd'hui qui est mise au plus haut niveau pour atteindre ces objectifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est tous engagés, tous en tant que Français, mais en tant que, que professionnel aussi, quel que soit le secteur économique dans lequel on est, donc le nôtre aussi, dans un processus. Dans un processus qui nous contraint tous à agir, à agir pour euh, respecter ces engagements de la France, euh, qui sont des engagements au niveau, euh, au niveau diplomatique mondial. Euh, ça veut dire aussi que toutes ces considérations sont d'ordre technique, sont d'ordre industriel, sont d'ordre législatif, sont d'ordre juridique. Euh, et on n'est pas du tout dans la posture militante ou morale, même si on peut l'avoir. Euh, voilà, donc notre industrie, on le voit, elle doit s'engager. Euh, et comment faire Parce que c'est bien joli de déclarer qu'on veut s'engager, mais comment on fait pour s'engager Comment est-ce qu'on fait pour transformer notre industrie, pour transformer les pratiques de notre industrie, pour, pour l'adapter euh, et donc euh, respecter ce, ce processus d'évolution tel que, tel que décrit par Stephen Jay Gould euh, eh bien, euh, beaucoup de, d'éléments de réponse et beaucoup d'éléments dont on a besoin pour traiter ces questions sont contenus dans l'étude EcoProde Workflowers. Et donc, je reçois les euh, principaux responsables de cette étude. Euh, si cette étude existe, c'est votre faute, finalement. Euh, nous avons Xavier farrer rottinson qui est euh, responsable de la politique environnement chez France Télévisions, mmh. euh, donc dans la direction RSE de France Télévisions et également membre du collectif Écoprod. Nous avons Cédric Lejeune qui est euh, fondateur donc, de Workflowers et Benoît Ruiz qui est alors, analyste, euh, efficience et soutenabilité chez Workflowers. Alors Xavier, bah, honneur aux dames, <rire> ladies first, euh, est-ce que donc, vous pouvez nous dire ce que vous... En quoi consiste cette politique environnementale de France Télévisions Alors, très brièvement, parce qu'on est là pour parler d'études, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites chez France Télévisions et chez Ecoprod
1: alors rapidement sur France télévision on a deux principaux axes. Ça va être bien évidemment de réduire notre empreinte, euh, notre empreinte environnementale, qu'il s'agisse de notre gestion interne, de s'allier à la fabrication de nos, nos contenus. Et puis on a bien évidemment euh, l'autre axe, et c'est aujourd'hui enfin le, le principal, c'est l'impact éditorial. Donc c'est l'impact de nos contenus euh, sur notre sur notre public. Par rapport à Ecoprod, sur le, le qu'est-ce qui qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a fondé le, le la création de cette étude, c'est qu'on souhaitait un petit peu ajourner donc l'actualité, enfin, ajourner les, les données qu'on, a, qu'on avait sur, sur l'empreinte environnementale du secteur audiovisuel et également la compléter par une approche qu'on appelle multicritère, c'est-à-dire pas seulement se contenter de connaître l'impact climat, carbone, mais également de pouvoir appréhender euh, toute cette question des ressources qui est en train d'émerger, notamment avec la, la question du numérique. Et puis, euh, pour que le schéma soit à peu près complet, on a voulu aussi euh, proposer euh, trois scénarios de, de prospective. Et je laisserai Benoît et, et Cédric développer euh, ces questions-là. Donc voilà, le but, c'est d'arriver à actualiser et en même temps de sortir un petit peu du seul, du seul impact climat et de comprendre aujourd'hui bah, tout l'enjeu environnemental lié à, à notre activité. Donc bien évidemment, en retour, ça va. Le, le but, c'est aussi au sein de France et Vision d'intégrer ces... Ces, ces ressources-là, cette connaissance-là, en tout cas cette compréhension-là et de l'implémenter dans notre, dans notre activité.
0: Et on l'espère que ça, ça ira bien au-delà de France Télévisions et que tout le secteur va s'en emparer.
1: C'est tout le secteur et, 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 et on, on s'adresse vraiment à tout le monde, oui.
0: Super. Alors, euh, Cédric Benoît, alors je ne sais pas qui, qui va prendre la parole pour me dire. Alors, Cédric, euh, qu'est-ce que, est-ce que vous pouvez nous présenter Workflowers et, euh, et nous expliquer euh, le rôle que vous y tenez
2: ah, Warflowers c'est une société qui a été montée d'abord en, en 2006 euh, à l'époque pour euh, assurer la transition entre euh, du film vers le numérique du, du cinéma euh, où il y a du développement logiciel et tout ça qui a été euh, ensuite mise un petit peu en sommeil et qu'on a rebooté on a upcyclé euh, cette société on l'a, on l'a ressorti et euh, on a ajouté avec Benoît euh, toute la dimension environnementale donc on fait notre cœur de métier c'est le conseil scientifique euh, pour le milieu de l'audiovisuel avec euh, des services pour aider à la transition vers un modèle plus durable. Donc modèle plus durable, c'est une vision pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va travailler euh, sur notre cœur de métier qui est la technologie, de, de l'analyse des, des métiers. Ça, c'est, c'est notre, notre cœur de métier, c'est de comprendre comment les gens fabriquent du contenu. Euh, mais on va travailler aussi sur les aspects... Euh, organisationnel, parce qu'un workflow, euh, ce sont des gens qui travaillent ensemble avec l'aide de machines. Donc on va d'abord travailler sur les gens et ensuite voir comment euh, les machines sont connectées entre elles pour aider les gens. Et on va intégrer aussi les aspects euh, environnementaux maintenant et économiques, euh, puisque derrière, ces choses-là sont intimement liées et qu'on ne peut pas avoir une une vision de l'un sans avoir un impact sur l'autre. Donc, en fait, on, on essaye d'apporter ça aux entreprises que campagne. accompagne.
0: Alors une approche, en fait, très concrète et très pragmatique de la transition euh, avec aussi la prise en compte de, de, des impératifs économiques de, 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 des gens qui vous consultent.
2: C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie... Euh, de toute façon, on l'a déjà vu au niveau du PIB, euh, la décorrélation ça n'existe pas vraiment, mais ça se retrouve directement dans les comptes de l'entreprise. Donc derrière, on a une opportunité à, à travailler là-dessus. Mais euh, pour ça, il faut que ça ait des, des, des impacts réels sur les métiers des gens. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans le constat, faire un bilan carbone et dire « bon ben voilà, combien vous faites de, de tonnes de carbone par film ?» On va dire « mais peut-être que si vous changez le codec, si vous changez de stratégie de stockage, si vous changez euh, le, le, le type de, de résolution, si vous changez vos outils de rendu », euh, peut-être qu'on arrivera à améliorer cet impact. Donc on va on l'est vra- vraiment travailler au niveau des métiers.
0: Bon, Ça c'est très intéressant et puis je pense qu'effectivement l'étude en plus vous, pourne- vous fournit aussi pas mal de données pour, euh, pour euh, affiner vos, vos recommandations. Benoît, vous, vous êtes aussi chez Workflowers, mais vous êtes à la Co-fondateur, fois entre l'Angleterre et la France et vous conseillez le CNC, je crois, d'autres oui. structures.
3: Ben, on s'est rencontré avec Cédric grâce au CNC, mm-hmm. euh,
0: parce que Cédric
3: était expert à la CIT. Et moi, je suis prestataire aussi pour la CIT. Et euh, donc, je travaille sur, sur des projets européens, notamment le projet Green Screen, en fait, qui est le rassemblement de... De, de commission du film issu de huit pays européens et qui vise à décarboniser notre secteur. Donc j'ai fait tout un travail centré sur l'innovation et à la suite de ce travail, euh, ben en fait j'ai commencé à travailler directement pour l'Angleterre, notamment Film London, qui est l'agence de la ville de Londres, du Grand Londres, pour tout ce qui est industrie créative. Et je travaille notamment pour la British Film Commission et pour... Le British Film Institute, voilà. Euh, Donc c'est un peu avoir un regard euh, des deux côtés euh, du Chanel, euh, car euh, les Anglais sont en avance sur nous, euh, sur la prise en compte euh, euh, de la durabilité de notre secteur, parce que dès 2010, en fait, ils ont eu l'intuition que ça allait être un avantage compétitif. Donc euh, ils ont le lead au niveau mondial euh, de la sustainability, parce qu'ils ont compris qu'en fait, lorsqu'on est soutenable, euh, on n'est plus compétitif voilà. et c'est ce qu'on n'a pas encore véritablement compris euh,
0: donc ça c'est un message qu'il faut faire passer c'est on très va important essayer. On va essayer. C'est être, être soutenable être soutenable c'est être compétitif c'est être compétitif et, et on a tout à gagner à y aller voilà. Bon, super. Et je pense qu'on parlera aussi, euh, on approfondira sur Green Screen un tout petit peu parce qu'il y aura des ponts avec une autre étude qui est l'étude justement que publie Green Screen à laquelle vous êtes associé aussi. C'est, c'est moi qui l'ai faite. <rire> c'est toi, mais sur toutes les études. D'accord. Et ben donc. Parlons un peu de ce, de ce rapport, de ce qu'il contient. Euh, est-ce qu'on peut, euh, je, je, j'évoquais en introduction le, le rapport du Haut Conseil pour le Climat, est-ce qu'on peut envisager cette étude comme un, une extension sectorielle de, de ce rapport du Haut Conseil pour le Climat euh, Parce qu'il y a quand même un état des lieux, c'est-à-dire que vous vous y dites notamment, euh, le Haut Conseil pour le Climat dit que la France est en retard sur ses objectifs, vous dites quand même dans ce rapport que le secteur, euh, notre secteur, notre industrie, accuse un retard aussi euh, sur ce que devraient être ses objectifs. Donc là, tout ça est très clairement chiffré. Je crois que vous dites qu'on on surconsomme en carbone, on est à plus de 10%. On augmente même nos émissions de carbone, euh, alors qu'on devrait être à moins 2 ou moins 4%. Alors, alors je vous laisse. Euh, qui veut prendre alors, la parole là-dessus
1: euh, ouais, Je pense que Benoît va, va beaucoup développer. Mais... Euh Effectivement, on parle d'une dette GES si on s'aligne sur les objectifs que la France est, dont la France est dotée, c'est-à-dire à horizon 2030-40% et le neutralité carbone en 2050. Voilà, on n'a pas d'obligation réglementaire aujourd'hui, mais si on s'aligne sur cette trajectoire-là, qui est celle de l'État français et également qui, qui est celle de, de, de l'Europe, on est effectivement, on a, une date, on a une date de gaz à effet de serre, une date de dette GES. Donc on est endetté Oui mais on est endetté sans, sans, sans obligation pour l'instant. On est endetté si on souhaite pouvoir s'aligner sur ces trajectoires, ce qu'on appelle dites euh, « science-based target », c'est-à-dire sur l'accord de Paris,
0: D'accord. la fera meilleure... un Est-ce 5 que... à
1: 2 degrés de, de réchauffement global. –
0: Parce que la meilleure façon d'envisager les choses, c'est plutôt de dire, on devrait considérer qu'on est endetté si, pour, comme le dit Benoît, on veut devenir compétitif sur le terrain de la soutenabilité.
3: Euh, – Oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au euh, niveau de la soutenabilité, donc, il y a l'enjeu climatique, parce qu'on est déjà à plus 1,2 degré de réchauffement, comme l'a dit ouais. la NASA, et comment ça se matérialise bon, On l'a tous vu euh, durant l'été, Alors, parce qu'entre 1947 et 2019, selon Météo France, euh, il y a eu 41 vagues de chaleur, dont la moitié se sont, euh, se sont déroulées depuis les années 2000. Et depuis 2010, euh, tous les étés entre 2010 et 2019, tous les étés, sauf en 2014, on a franchi la barre des 40 degrés. Donc là, on est à 1,2, donc si, euh, si on est à 2 degrés, voire plus, donc il va y avoir une augmentation de la fréquence de ces épisodes de, de chaleur, bon, qui, qui posent un gros problème sanitaire, mais aussi de résilience pour notre industrie, parce que comment vous allez faire fonctionner votre... Votre nodal euh, avec une température de consigne de 23 degrés, alors que dehors il fait 41-42 degrés. Euh, donc il y a des, euh, des implications tout à fait concrètes et opérationnelles à ce niveau-là.
0: D'accord. Et alors est-ce qu'on est. À quoi, à quoi c'est du tout ça Est-ce qu'on est condamné à augmenter sans cesse nos, 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 notre consommation de, 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 d'énergie, nos, nos émissions de carbone Ou est-ce qu'il y a, il y a des pistes pour euh, s'en sortir Ah oui, bien, bien sûr, il y a. Il y, a, il, y a, il y a énormément
3: de pistes pour s'en sortir, euh, c'est pour ça que c'était important que dans le cadre de l'étude, il y a déjà beaucoup d'études macro, euh, notamment du Green IT, du Shift Project, qui font des études générales qui sont extrêmement bien faites et qui sont vraiment des, des ressources très intéressantes, mais il manquait euh, vra- véritablement une étude qui soit centrée sur notre secteur. Euh, ce qui n'existait pas véritablement, et comme disait Cédric, des études qui soient centrées sur notre secteur et sur les métiers. Oui. Donc, euh, ben, euh, ce qu'il faut voir, c'est que notre, notre secteur, euh, depuis 2010, il a, euh, il a effectué sa première transition euh, numérique Et que bientôt, on va atteindre, on va faire la deuxième deuxième étape de notre transition numérique. Et donc, euh, il faut arriver à euh, réduire réduire nos impacts dans un contexte technologique mouvant, de technologie et d'usage. Et donc, c'est à à ces arbitrages que nous nous essayons d'adresser à l'intérieur de
0: l'étude. D'accord, parce que là, c'est vrai que la tendance est pas nécessairement à la, au downsizing ou à la, au, au moins ans. Euh, voilà, on est, on est passé de la SD à la HD, de la HD à la UHD, de la UHD à la 4K, de la 4K, on est en train de passer de la 4K à la 8K, de généraliser la 8K, c'est, je sais si on ne va pas arriver à la 16 ou à la 32 ou à ou, ou 64K… Euh. Voilà, mais tout ça a un impact réel, concret. Alors, je, je crois qu'un des, un des... Donc, le premier enseignement, il est que, oui, notre secteur est... On peut considérer que notre secteur a notre une dette carbone, notre industrie. Il euh, y a euh, un des premiers enseignements de, de l'étude, on va, on va les, les égraner les uns après les autres, mais c'est le, le poids du hardware, le poids de, de, des consommables, des, des, des matériels dans le... le, 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 le on va dire le, 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 les émissions globales. Bon, je crois qu'on est à près de 80% ou plus de 80% plus. Cédric, vous avez un...
2: Derrière, la, la difficulté, c'est, c'est plus un problème culturel, c'est-à-dire mmh. qu'on est dans un, dans un culte de la performance, on est dans un culte aussi de la nouveauté, euh, qui est une croyance à l'échelle sociétale, euh, et c'est probablement la, la partie qui va être la, la plus difficile à désamorcer, c'est là que c'est très important, par exemple, il a, y, a, y a un groupe au niveau de l'EBU qui démarre euh, sur les aspects soutenabilité, où il y a effectivement ce dont on discute, euh, comment on produit la technique, les codecs, les résolutions, des choses comme ça, des choses pour les, les geeks et les techniciens. Il y a aussi toute une dimension éditoriale euh, où il faut qu'on arrive à faire rentrer cela dans les programmes pour infléchir euh, la, cet attrait permanent. Alors là, on, on rentre dans des, dans des problématiques sociétales et de modèles économiques, donc ça, c'est des choses qui sont, qui sont assez profondes, euh, mais derrière il y, a, il y a d'autres problématiques, il y a l'accessibilité. Comment on fait pour euh, qu'une machine qui jouait très bien de la HD il y a cinq ans, un, une tablette par exemple, euh, et sur laquelle on pouvait à l'époque déclarer ses impôts pourquoi cette même machine, aujourd'hui, n'est plus capable de ne faire ni l'un ni l'autre Parce que les applications ne sont plus mises à jour, parce que soi-disant, voilà, donc, en fait, on, on, la machine ne peut même plus remplir le même usage. Ça ne s'est même pas sans nouveaux services ou quoi que ce soit. On, on, ces problématiques-là euh, vont bien plus loin que les, les aspects euh, purement audiovisuels. A l'inverse, euh, l'audiovisuel rentre aujourd'hui... Euh, dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que euh, dans, le, dans l'IT en général, aujourd'hui, une, une chaîne de magasins euh, gère autant de vidéos qu'une petite chaîne de télévision. Donc, à nous aussi de, de, d'être exemplaires, de trouver des, des, de, de bonnes pratiques, euh, de travailler. Derrière, il y, y a plein d'enjeux euh, au niveau de la fabrication, sur euh, la manière de structurer les réseaux et des choses comme ça. Il y, y a encore de, 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 de grands potentiels d'innovation. Euh, c'est juste qu'il faut réorienter cette innovation en s'alignant sur un nouveau paradigme.
0: D'accord. Et alors ça, justement, c'est le, 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 un des autres enseignements de l'étude, euh, les réseaux. Les réseaux aussi ont un poids, donc surtout en matière de diffusion, un poids énorme euh, dans la, dans la, euh, pareil dans, 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 dans ces excédents de, d'émissions. Qu'est-ce que, qu'est-ce, que, alors d'abord, est-ce qu'on peut agir là-dessus Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut reparamétrer ces réseaux alors, je, je, une fois encore, vous, vous êtes euh, nombreux, donc je ne sais pas vers qui me tourner, qui aurait envie de répondre à cette question.
3: Là,
2: là, là-dessus, le, la, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est d'obtenir les données. C'est très c'est... opaque. Euh, donc, la, la chance que l'on a, c'est que, en, comme disait Benoît, la, trans, la deuxième transition numérique, euh, celle du, du, du cloud, n'est pas encore complètement effective. Donc, on a encore des vraies machines que l'on peut mesurer. Et donc, après, on pourrait imaginer, par exemple, dans les appels d'offres, euh, alors, ce qui a été discuté sur le, la, 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 la discussion d'avant sur, justement, euh, la, la partie IT, les infrastructures, euh, se dire que, ben bah, voilà, on, on Voici ce qu'on a mesuré avec nos machines. Euh, Demain, vous, monsieur le prestataire euh, cloud, euh, assurez-moi de manière transparente, auditable, que vous serez capable de faire mieux. Euh, Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de croire les les prestataires. On a de vraies problématiques. On
0: parle de qui quand on parle de prestataire
2: les, pres- les hébergeurs, les-, les gens qui fournissent de l'infrastructure euh, en service. Euh, donc des, euh, que ça peut être aujourd'hui il y a beaucoup les GAFAM, mais se sont positionnés de manière très euh, très très intelligente en fournissant des services euh, très faciles d'utilisation, euh, très agressifs au niveau ta- au niveau tarifaire, euh, mais sur derrière aujourd'hui on doit prendre pour argent comptant leurs déclarations sur euh, leur alignement par rapport à euh, des, 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 des cibles de décarbonation. Ouais, donc en fait,
0: ce qu'on est en train de dire, c'est que quelque part, on remet, on n'a plus vraiment de, de, de contrôle. Aujourd'hui, on est obligé de croire des, des, des firmes qui sont en Californie. Bon, si on leur dit, écoutez, est-ce que vous êtes vertueux, est-ce que vous, vous êtes éco-responsable, on doit se contenter de leurs réponses et on n'a pas véritablement. Donc ça pose une question alors qu'on a soulevé sur le précédent plateau, mais qu'on ressoulève ici finalement, qui est la question de la, notre souveraineté numérique. C'est une opportunité. C'est une, c'est une opportunité. On est dans un moment de relance, donc on pourrait imaginer de se réapproprier cette souveraineté numérique. Et
2: on peut, il y a un levier, c'est la transparence. C'est-à-dire avoir une exigence de transparence parce qu'aujourd'hui, le cloud, selon là où on se positionne, ça peut être un gros nuage de fumée noire charbonneux. Il y a plein de clouds différents, il y a plein d'usages différents aussi. Donc, à nous, qui amorçons à l'échelle de l'industrie cette deuxième transition, d'intégrer euh, dans la réflexion, euh, ce paramètre-là.
0: – D'accord. Il euh, y a un autre point de cette étude, euh, et là je me tourne de nouveau vers Benoît, je crois, c'est la question des ressources. Vous dites dans l'étude que les ressources se raréfient, euh, qu'elles vont être de plus en plus chères. Euh, d'abord, d'où est-ce que vous tirez ces, ces conclusions et, euh, et après, quel impact ça, ça va avoir euh, concrètement Avec... euh... Je l'étire en fait,
3: c'est de la science physique. Euh, bon, le Chiffre Project a beaucoup travaillé dessus, mais je, je travaille également pour euh, un laboratoire de semi-conducteurs euh, qui utilise des matériaux critiques pour, euh, pour créer de nouveaux, types de ce, de nouveaux matériaux euh, semi-conducteurs. Euh, donc c'est, en fait, ça fait longtemps que je travaille pour eux. C'est l'Université Paris-Saclay et c'est le labo GEMAC. Ça leur fera plaisir. <rire> voilà. euh, et, et donc en fait, on a toute une réflexion euh, sur, euh, sur les matériaux critiques. De même euh, qu'il existe des des groupements euh, croisés euh, entre le ministère de l'intérieur, le ministère de l'économie et le ministère de l'Environnement, de de la Transition énergétique, le MTES, euh, pour adresser cette question des ressources. Donc, euh, donc au niveau des ressources, ce qui s'est passé, c'est que l'un des effets de la mondialisation, ça a été qu'on a délégué euh, d'une certaine façon l'extraction des ressources à d'autres pays. – À la Chine. Euh, – À la Chine. <rire> donc aujourd'hui, la communauté européenne, elle est dépendante à 99% pour ces terres rares euh, de, euh, de, euh, de la Chine. Alors euh, ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2011, il voilà, y a l'Union européenne, qui euh, tous les trois quatre ans euh, émet une liste des critical raw materials. Donc c'est-à-dire c'est, ça, dire, c'est euh, tous les matériaux qui ont à la fois une importance stratégique en termes économiques et qui posent des problèmes euh, d'approvisionnement, de sécurité d'approvisionnement. Alors euh, Donc ce on f...
0: est encore une fois sur une question de souveraineté. Euh, de, de souveraineté, de, de souveraineté
3: de voilà, parce que à la fois il y a de moins en moins de, de ressources résiduelles. Hein, ce qu'il faut voir, c'est que euh, les, 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 euh, une ressource, lorsqu'on, euh, voilà, elle, elle obéit toujours au même schéma. Une ressource, euh, une ressource qui est un stock, hein, ce n'est pas un flux, ce n'est pas renouvelable. Par exemple, un minerai, ben, au départ, la production est égale à zéro et puis euh, la production va augmenter au fur et à mesure, elle va atteindre un pic et puis la production va diminuer. Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a déjà atteint le pic du pétrole, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais... Euh, Produire autant de pétrole que cela a été fait, bon, c'est pas un mal. Hein. Euh, pas,
0: et, pas s'en plaindre. Voilà. Même et, si et, ça peut devenir compliqué aussi. Voilà.
3: Et, et ça se, en fait, ça se, ça se, ça se reproduit pour, pour, pour la plupart des ressources. Donc, euh, le, 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 par exemple, le cuivre, son pic de production, ça sera entre 2029 et 2033, ce qui ah. est vraiment, ce qui est vraiment proche. Donc. Il y a des ressources résiduelles de plus, en plus, de plus en plus limitées. On a une dépendance géopolitique à l'approvisionnement de certains pays. Ce qu'il faut voir, c'est que la Chine, en 2010, ils ont fait un embargo sur les exportations de terres rares à destination du Japon. Donc les Japonais ont dû se débrouiller sans les terres rares des euh, chinoises. Donc l'Europe, ce qu'elle essaye de faire, c'est de relancer un petit peu une, une production, une extraction en Europe. Donc, par exemple, il y a, il y a un raffineur de, de terres rares euh, à La Rochelle qui est Solvay. Euh, donc, c'est une usine toute neuve et qui raffine, en fait, euh, de, bah, de, de l'indium euh, qui provient, en fait, d'une mine au Groenland. Et le Groenland, comme on sait, c'est possédé par le Danemark. Donc, à côté de ça, il y a l'Allemagne aussi. Ils ont relancé une production de gallium. Donc, le gallium, ça sert dans, dans tous les semi-conducteurs, dans les LED, etc., euh, du germanium euh, en Finlande, etc. Donc, il y a la volonté de, euh, de, d'avoir une certaine souveraineté. Mais bon, voilà, euh, les, l'industrie extractive pollue énormément. Il euh, y a de moins en moins de ressources parce qu'on les consomme à une vitesse, euh, à une vitesse folle. – Et on
0: ne les recycle pas ou ouais, ouais, très, très peu. – très peu. Très très peu, c'est
3: peu. Ça. Par exemple, le gallium, mmh. le germanium, euh, c'est recyclé à entre 0 et 1%. Mmh. C'est, Alors, c'est, je...
1: c'est, c'est tout à fait, pardon, je, je me permets, je viens. Mais c'est, c'est tout à fait l'apport de cette étude. Là, je, je dézoome un petit peu. Mais c'est vraiment, d'une part, de comprendre notre empreinte et de connaître les, les postes d'impact, mais aussi de comprendre les conséquences et les enjeux, notamment on a dit réglementaires, économiques mmh. du point de vue des ressources, climatiques, sur l'activité. Absolument. Et donc, c'est vraiment, voilà. Donc, on arrive, on, on bascule à un autre niveau de compréhension, qui est aussi celle de, de comprendre un petit peu non seulement les opportunités mais aussi, ben, de fait, les, les, les risques.
0: Alors, et les implications Alors, justement, on a une question d'un internaute qui nous demande quel, quel serait le profil idéal d'un cloud responsable. Un, un cloud responsable, euh, déjà, il publie, il publie ses données, il, il,
2: sort des, euh, son, il travaille sur la durabilité de ses équipements, mmh. sur euh, alors, la consommation, c'est le plus évident, euh, et il publie un, un, des, des guidelines pour ses clients, Donc, un petit peu des lignes de conduite, euh, qui, euh, pour essayer aussi de de, de réfléchir à tous les niveaux, parce que là encore, on est dans le pluridisciplinaire, il faut travailler sur l'énergie, il faut travailler sur les matériels, leur approvisionnement, leur recyclage, enfin, donc leur leur durée de vie, euh, leur financement aussi, parce que typiquement, dans une comptabilité, les paramètres d'amortissement sont, sont très importants dans le modèle économique donc là on y revient travailler sur ces choses-là c'est quelque chose qui a un, un, pour le coup un véritable impact donc ça c'est un intérêt directement pour l'entreprise mais aussi sur la partie euh, au niveau du code choisir les bons langages euh, pendant très longtemps un site comme Leboncoin par exemple tourner sur, avec une interface très, euh, très agricole hein, quelque chose de très simple mais ça, permet, ça permettait de travailler sur très très peu de serveurs euh, et donc ça leur permettait d'avoir une, une, très bonne, une très bonne efficacité même si pour le coup c'était un petit peu euh, euh, plus frustre. Euh, euh, derrière, ça pose aussi la question de l'accessibilité. Comment fait, encore une fois, comment on fait pour que, euh, en, en particulier euh, les services numériques de l'État, euh, pour que ça reste accessible à des gens qui ont une machine qui ont 10 ans ou 12 ans d'âge euh, Toutes tout ces choses-là. Euh, en, donc,
0: Et de sécurisation des
2: données aussi, peut-être, non de sécurisation des données. Donc l'hébergeur a un rôle central là-dedans aussi pour euh, ne pas un, inciter à la consommation. Parce qu'aujourd'hui, euh, un hébergeur est toujours très content de... Euh, euh, de vendre des machines plus grosses et tout ça pour des sites internet qui enflent, qui sont pas optimisés et choses comme ça. Mais peut-être que reporter justement euh, cette consommation carbone qui va de toute façon à un moment ou à un autre rentrer dans une logique comptable, parce que ce sera le seul moyen que l'on aura pour, pour avoir des, des, des métriques. Donc, il y a encore tout un travail à fournir sur les, sur les standards. Benoît travaille sur, sur des méthodologies différentes, tout ça pour, pour, selon les, les, les environnements, ce qui est c'est quand même très complexe. Euh, donc, on va devoir s'accorder sur une, une manière de, de compter euh, qui soit euh, au, au moins commune, euh, pour que derrière, après, inciter et, et travailler, encore une fois, sur l'efficience, C'est-à-dire trouver le le meilleur alignement de ces choses-là et et travailler plus en conseil de ses clients plutôt qu'en mode je suis bien content qu'ils consomment trop. Mais encore une fois, changement de. de
0: Changement de paradigme, changement de point de vue. En fait, on on fait un petit pas de côté et on regarde les choses un peu différemment. Alors, du coup, il y a un un terme qui revient pas mal dans l'étude qui est très important, je pense, et j'aimerais bien que vous le définissiez parce que je pense que c'est très important c'est l'effet robot qui est justement lié à cette espèce de, 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 d'évolution, enfin de, 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 d'envie en permanence de, 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 d'en avoir plus, d'en avoir plus, et surtout le fait qu'à partir du moment, si je comprends bien, où vous avez un, un matériel plus performant, vous, même s'il est, il est apparemment plus performant énergétiquement, vous allez inventer des nouvelles façons de l'utiliser qui vont démultiplier le, son utilisation. C'est, ça c'est,
1: c'est pas qu'on en veut plus, c'est qu'on en propose plus – Et de là n'est le besoin, <rire> je te laisse euh,
0: poursuivre. –
3: L'effet rebond, c'est le paradoxe de Gévons, c'est qu'en fait, lorsqu'on lève une contrainte à l'utilisation d'une technologie, donc ça peut être une contrainte énergétique, ça peut être une contrainte de ressources, ça peut être une contrainte monétaire. Donc lo- lorsqu'on lève cette contrainte, euh, nous, dans le cas de, de industries ce sont des, des, voilà, des économies d'énergie, voilà, ce sont des économies d'énergie, donc en fait, lorsqu'on lève cette contrainte, on euh, ben, euh, la, l'adaptation en fait, à euh, euh, la baisse de cette contrainte, ça va effacer partiellement ou complètement le, le gain d'économie d'énergie. Donc, C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, par exemple, donc, dans la stratégie nationale bas carbone, euh, qui est déployée par le gouvernement en accord avec euh, la loi climat euh, euh, de la Commission européenne, c'est on doit diminuer les émissions de 2,16% par an. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effet rebond de 1,2%. On pourrait améliorer l'efficacité énergétique de 3% par an environ. Euh, mais le, le problème, c'est qu'il y a un effet rebond de 1,2%. Ça
0: veut dire, les gens se disent, ah chouette, on consomme moins, donc on consomme plus en fait. Ben,
3: en fait, c'est pareil. Je ne sais pas si le caviar, au, au lieu d'être à 1000 euros le kilo, demain, il est à, à 100 euros ou 10 euros, ben vous allez en manger plus euh, c'est ce qui s'est passé avec le saumon euh, oui c'est, eh ben, c'est pour ça okay. qu'on fleut tous en particulier, <rire> mais, il, y a, voilà.
2: il y a une implication métier direct Là, on, on vient de fêter l'anniversaire de la sortie de, de Toy Story euh, Toy Story qui se, aujourd'hui on pourrait presque le faire avec un, un Raspberry ou vraiment un mini ordinateur au, au niveau du rendu euh, est-ce que ça changerait la qualité de l'histoire de rajouter aujourd'hui des, du PBR, du Physical Base Rendering, des choses incroyables Tout ce qu'on met aujourd'hui dans les dans l'animation, est-ce que ça ferait un meilleur film faut se poser ces questions-là aussi. Et peut-être que, justement, ça pourrait être intéressant de se poser la question, et je lance un défi à l'industrie, en particulier de l'animation, que, que je porte très haut, que j'adore l'animation. Faisons des films en Raspberry. Faisons, Allons chercher les choses pour regarder jusqu'où on peut pousser la technologie. Parce que, parfois, les gens ont très peur que, que l'approche sobre de, de ces problèmes les contraigne dans leur créativité, mais en pratique, euh, la contrainte, c'est la base, comme disait Benoît, la, 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 la contrainte, ils l'ont déjà, sauf qu'elle est haut. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, personne ne va dire à un graphiste, oui, tu as le droit à avoir euh, 24 cartes graphiques dans une machine, parce qu'en pratique, ça n'a pas de sens, donc on a déjà des alignements, mais c'est plutôt des alignements par le haut. Mais moi, les meilleurs ingénieurs que je connais, c'est ceux qui mettent euh, des cartes dans des satellites. On leur donne 3,4 euh, 3, kilos, qui doivent tenir pendant 10 ans et, et fonctionner. Et je peux vous assurer que cela, en termes de créativité et d'inventivité, on, on, on ne les arrête pas. Donc, c'est à nous de recentrer, encore une fois, au niveau des objectifs, des ingénieurs, de sortir du paradigme de toujours plus, et comme ça, et se poser plutôt toujours mieux, et, et, et à retrouver un petit peu cette vieille maxime de, en France, on pas de pétrole mais on a des idées, pour aller justement stimuler cette, cette nouvelle façon, de, qui en fait n'est pas une nouvelle façon, en particulier je pense que la, l'école de pensée française est, est, est assez bien adaptée à ce genre de choses et on a l'opportunité euh, si on euh, si on s'y prend maintenant euh, de rattraper euh, nos amis anglais qui euh, c'est vrai ont, ont pris sur certains aspects pas surtout clairement euh, aujourd'hui euh, sur la partie tournage et tout ça c'est vrai qu'ils ont pris de l'avance mais sur la partie technologique il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense qu'en particulier euh, on parle du Shift Project Green IT et tout ça aujourd'hui sur ces aspects-là la France est plutôt bien placée donc euh, partant du principe que le, le numérique au sens large et l'audiovisuel euh, se mélangent de plus en plus, en, en combinant les efforts, on peut vraiment euh, prendre le lead là-dessus.
0: C'est vrai que il y a 20 ans, les, le, le, j'avais visité le, le France Télévisions Publicité qui avait un, un énorme cube qui contenait l'intégralité des publicités qui diffusaient sur toutes les antennes de France Télévision, et ça faisait, c'était un cube de 2 tera. Ça paraît dingue
1: aujourd'hui.
0: Il a appris que l'Île des enfants perdus, le film de Caro et Jeunet, euh, tous les effets numériques du film tenaient sur 50 gigas. C'est un bâtiment. Euh, alors, justement, ça nous, ça nous ramène sur France Télévisions parce que vous avez des cas pratiques dans l'étude. Hein, c'est, c'est, pas, euh, c'est une étude qui est très euh, concrète, en fait. Vous avez, les, vous avez maintenant le cambouis. Vous avez notamment euh, analysé un an de météo sur France Télévisions. Euh, donc, pourquoi ce choix de, de la météo et puis quels enseignements vous en avez tirés mmh. le, le choix, euh, alors ah, Cédric peut répondre.
2: Ouais, le, le choix, c'était d'avoir un, un, un périmètre bien maîtrisé mmh. où on pouvait rapidement avoir accès à, 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 à tous les interlocuteurs. Euh, alors au début, les gens étaient un petit oui. peu déçus qu'on parte sur quelque chose de si petit. – Alors mmh. vous savez qu'en
0: plus, j'ai, j'ai, d'un point, ça ne vous a peut-être pas échappé que d'un point de vue symbolique, euh, la météo pour euh, lutter contre le réchauffement climatique, c'est très très bien en fait.
1: – Je crois qu'il n'y a pas eu d'association des <rire> en,
0: bon.
2: en pauvre technicien, <rire> on a regardé les contraintes. Et, et c'est vrai que c'est un peu déçu les gens au début. Pourquoi vous prenez un truc si petit Quand ils ont vu le travail que ça représentait de collecter les données, euh, Xavier pourra justement en, en, en parler, euh, c'est, c'est des, des, des semaines de travail
1: pour bah savoir c'est, euh... c'est, c'est l'équivalent d'une analyse de, de cycle de vie. Hein, c'est. Euh, Puis c'est enfin, un non, je crois que ça, ça a pris quelques mois pour pour certains certains services. Ça a été très très très, et donc, très très lourd. Qu'est-ce
0: que ça représente la météo et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette analyse en fait de ce, de ce cas pratique
2: euh, C'est un en, en fait je pense que c'est la euh, voir le, 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 le à un seul endroit l'ensemble des choses qui sont concernées de voir euh, jusqu'où ça doit aller pour faire une étude complète je pense que ça donne un peu le tournis au début (rire) mais ça permet de prendre conscience euh, justement de de l'aspect pluridisciplinaire et euh, à la fois de l'ensemble des efforts et de l'ensemble des opportunités qu'on, qu'on peut adresser. Et ça, c'est, c'est vraiment euh, à mon sens. Ouais. Je, je pense que... Alors, je sais pas quels ont été les, les, les retours après en interne, mais ce qui a été vraiment super, c'est qu'on a plus euh, connecter des, des, des gens. En plus, on a trouvé des, des ressources. Euh, Arnaud, f- Arnaud, Arnaud, Arnaud Duval, vraiment, super, merci Arnaud. Ouais, merci Arnaud.
0: Arnaud Duval, euh, tu nous écoutes.
2: Voilà, très c'est engagé, qui justement a, a, a fait l'effort pour aller, aller chercher les données et, et, et stimuler ses collègues sur, 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 sur l'intérêt. Mais justement, ça nous a permis de voir toutes les choses qu'il y a à faire de, 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 et de connecter toutes ces choses entre elles. Ça, c'est
1: super c'est intéressant. Alors, vous dire, comment est-ce que ça a été reçu en, en, en interne Comment ça a été perçu Alors, par ceux qui qui l'ont réalisé, je pense qu'ils étaient tous très motivés, hein, c'est ce qui a permis euh, d'arriver à à cette qualité de travail. Mais euh, oui, il a fallu articuler quatre directions directions opérationnelles. Donc, on avait tout ce qui concernait la gestion du bâtiment, on avait effectivement le centre de diffusion, on avait euh, la fabrique et on avait le service météo, puisqu'on avait des données personnelles sur les les collaborateurs du service météo. Donc, euh, Forcément bien accueillis parce que c'est plutôt des gens engagés, donc qui sont non seulement sensibles à ces questions, mais qui sont, qui sont aussi très au fait. Euh, sur la restitution, comme l'étude vient juste de circuler, ben on, on va se donner le temps quand même de la lire et de la, et de la maîtriser parce qu'elle est quand même très très fournie. Euh, mais voilà, non, non, il y avait, il y avait un bon engouement. Enfin, je, je pense que pour Benoît et, et Cédric, ça s'est, ça s'est ressenti, il y avait un véritable engouement parce que, de toute façon, je pense qu'on ne serait pas arrivé à ce niveau-là de détails et de, et de collecte et de mesure. – Bon,
0: donc pour savoir vraiment quelles sont les, les, les implications de cette étude, il faut aller la lire. – Mais joli clin d'œil
1: avec le climat en effet, faut que mmh. la métaux ne soit pas le climat, attention voilà. aux confusions. Oui.
0: – <rire> Oui, sachant qu'en plus on est très conscient que le climat est un des, des enjeux de, de l'avenir, avec la biodiversité notamment.
1: – L'apport, c'est vrai que ce n'est pas mmh. tellement représentatif, c'est un programme de flux... Euh... Mais on avait, le, on avait effectivement le, l'intérêt de, de, de maîtriser un peu tous les, tous les process, Mais c'est surtout que ça permet aussi une méthodologie qui pourrait être prise après sur d'autres, sur d'autres programmes. On a, voilà, on, a, on, a, on a des lignes qui nous permettent ensuite d'être, d'être exploités.
0: D'accord. Alors bah, peut-être un petit mot justement, parce que ouais, essayons d'être un peu pragmatiques, essayons d'être un peu concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, d'abord il y, a, il y a cette ressource documentaire qui maintenant existe, donc il est publié, il est accessible sur le site d'EcoProd, c'est ça Il est sur le site ecoprode.com Avec
1: la synthèse, avec l'infographie, et une version anglaise va, va également compléter tout ça bientôt.
0: Que, que, que vous allez faire Qui
1: est faite. Qui est, fêtes, faite oui. qui, est qui est faite, Il existe, d'accord.
0: Parfait. Oui. Euh, est-ce que, est-ce que euh, voilà, il y a d'autres... Là, on parlait tout à l'heure d'une étude Green Screen qui, je pense, est très complémentaire parce que cette étude-là permet finalement de, de prendre conscience des enjeux et, et tout. Et puis, euh, et l'étude Green Screen, je crois, donne des, des, des pistes assez concrètes de, pour, pour déployer des solutions. C'est, c'est bien ça
3: Oui, euh, voilà, c'est ça. Euh, donc, l'avantage qui était avec la météo, c'est que lorsqu'on fait le... le euh, lorsqu'on recense, lorsqu'on collecte les données d'activité, ben, ça, nous être, ça nous permet de comprendre la chaîne de fabrication. Et euh, donc à la fois on mesure l'impact, mais c'est surtout c'est qu'on identifie les leviers qui vont permettre euh, de réduire cet impact-là. Et puis il y a des choses assez, euh, assez surprenantes des fois. Euh, comme Comme par exemple sur euh, la, le, replay, euh, le replay de France Télé, moi, j'ai, j'ai pu avoir accès à des, à des replays de, de bulletins météo de, du 13 février 2018, par exemple. <rire> euh, voilà. Donc, ça a été corrigé. Arnaud m'a dit que ça avait été. Euh, voilà, ça a été enlevé. Donc, voilà, il y a, y, a euh, y a des éléments qui, euh, ben, qui permettent de, de repenser un peu comment, comment on fabrique. Comment on fabrique euh, un, progr- un programme euh, donc euh, à la suite de, de ce bilan nous avons émis des, des recommandations euh, pour permettre de, d'optimiser en fait, l'impact et, même, et donc le coût euh, de, de la fabrication de la météo donc c'était, euh, c'était divisé en, en sept sous-parties donc il y, euh, y a la mobilité bas carbone il euh, y a aussi la redéfinition en fait, euh, des, des cahiers des charges d'achat d'équipement il euh, y a la doctrine d'utilisation de ces équipements en termes de cycle de vie, en termes d'utilisation. Il euh, y a aussi le choix, le choix de l'hébergement, euh, la mise en place de, de centres de réparabilité pour, pour les équipements. Euh, donc, nous avons essayé d'aller assez loin et c'est parce que justement, on a eu ben, les mains dans le cambouis pour, pour voir ben, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sans investissement lourd euh, voilà, assez rapidement, et surtout arriver à, euh, à, à former des, des gens en interne qui puissent l'assurer eux-mêmes, donc pour vraiment les autonomiser euh, euh, là-dessus. Euh, donc j'ai perdu le fil de ma pensée. – Non, c'est Excusez-moi, pas grave, du question.
0: coup, ça tombe bien, parce qu'on on reçoit une question d'Internet, j'ai une puce dans le cerveau, donc je suis connecté à Internet directement, euh, pour mieux préciser ce qu'est le collectif Écoprod, ce qu'il apporte. Et d'ailleurs, en fait, ça allait être ma question suivante. D'ailleurs, c'est, est-ce, que, est-ce qu'il faut appeler, euh, est-ce qu'il faut appeler Eco-Prod, si on veut en savoir plus?
1: Oui, alors un vous avez un contact, hein, quand vous, vous allez sur le site ecoprod.com, vous avez un contact, euh, qui est Alissa, donc qui est la coordinatrice et qui pourra ventiler auprès des, des membres du collectif. Qu'est-ce que le collectif C'est un agrégat en fait de plusieurs de plusieurs acteurs, on a des groupes médias comme TF1, France Télévisions donc, que je représente, Canal+, on a le CNC, on a Audience, on a la CST, on a des commissions de, de films euh, de Paris et la commission de films de France. Donc c'est d'abord une, la, la volonté d'accompagner des, les, les acteurs du secteur dans une transition écologique, donc c'est de la ressource, sont des études, c'est de la méthodologie, ce sont des fiches pratiques, c'est un guide méthodologique, c'est un, un outil de calculateur carbone, c'est également des sessions de formation gratuites pour les professionnels. Donc voilà, on a essayé vraiment de, de penser tout ce qui pouvait être utile et de euh, et, et poursuivre, et poursuivre, parce qu'aujourd'hui voilà, on, on arrive peut-être un point de bascule, on a des, quand même des grands acteurs institutionnels, notamment le CNC qui, qui vont eux aussi proposer des, des préconisations au secteur et, et Coprod donc a, a le mérite d'avoir démarré ça il y a plus de 10 ans et, et non seulement d'avoir l'expertise mais l'historique et les compétences aussi environnementales sur ces, sur ces questions donc voilà,
0: bon, c'est plus vraiment sur un, un travail prod. Et le CNC, du coup, va euh, le CNC. Est-ce que vous avez eu des, est-ce que vous avez eu des, des contacts avec le CNC justement au sujet de cette étude
1: Oui. Alors sur le CNC, elle leur a été envoyée. De toute façon, le CNC fait partie des, du copil, enfin des mm-hmm. membres du copilotage. Euh, donc de retour, non. Encore une fois, il faut, il faut quand même le temps de la prendre en main. Cette étude, de la lui-re, de la, de la maîtriser dans ces bah, grandes lignes également moi je l'ai dans fait son fait pour préparer l'émission. Hein. <rire> oui, mais toi, tu avais eu un petit, euh, un petit peu d'avance. <rire> Euh, ça, et puis, et puis on verra effectivement comment ça peut aussi euh, intégrer le travail qu'ils sont en train de faire avec ce comité d'experts qu'ils viennent de, de nommer. –
0: D'accord, alors euh, la question on va peut-être poser un peu des questions qui fâchent quand même, on arrive près de la fin donc ça va aller, mais vous avez dit que l'Angleterre, et il semble que vous mentionnez aussi RTL dans le rapport euh, mmh. qui a des objectifs climat très précis, est-ce que nous en France on est à la traîne, est-ce que on ça, est-ce qu'on est en retard euh, alors, est-ce, est-ce que, les, encore une fois, les étrangers font mieux que nous Alors,
3: euh, je pense qu'on a toutes les clés dans les mains pour faire mieux qu'eux. Mais pour l'instant, ils font mieux que nous parce que ils ont, euh, ils ont, comment dire, ils ont euh, une incitation institutionnelle. Donc, euh, soit institutionnelle, soit privée, plus forte. Donc, vous parliez de de, tu parlais de RTL donc RTL ça appartient à un groupe qui s'appelle Bertelsmann et donc euh, ils se sont engagés pour 2030 à avoir la neutralité carbone et ils suivent les science-based targets c'est-à-dire une trajectoire d'émission de l'entreprise qui soit compatible avec un réchauffement en dessous de 2 degrés euh, donc ben, ça, ça pousse en fait euh, RTL euh, et tous ses fournisseurs donc, euh, dans les cahiers des charges de, des, contenus, euh, des contenus externes et internes de RTL, il y a cet aspect carbone qui est vraiment important parce qu'après, c'est reporté. Et ils se sont engagés, ils se sont engagés à atteindre cette neutralité carbone. Donc, c'est un effet massif, en fait, sur l'écosystème. Et euh, en Angleterre, donc ça, c'est vraiment... Euh, euh, c'est le cas d'école, c'est que la BBC, euh, elle a imposé en fait l'utilisation d'un calculateur carbone en amont pour tous les contenus qui sont diffusés sur ses antennes. Donc, il euh, y a euh, un consortium qui s'est monté, qui s'appelle Albert, et euh, qui a été, euh, qui en fait, qui est une émanation des BAFTA, donc euh, British Film of Academy, bon, l'équivalent de nos Césars, voilà et euh, qui, qui rassemble euh, euh, des centaines d'acteurs euh, de, de l'audiovisuel
0: en Angleterre. Et nous, alors, pour, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Est-ce qu'il faut que des acteurs majeurs, comme France TF1, Canal+,… Euh,
3: ben, ça aiderait. Euh, euh, alors, de si toute façon, euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, là, au, au niveau européen, euh, l'environnement, c'est vraiment le, le cheval de bataille… Euh, de la nouvelle Commission européenne, et avec le lancement du du Green Deal, en fait, euh, du plan de relance verte, euh, il est bien énoncé que l'ensemble des secteurs d'activité va devoir réduire ses émissions. Donc l'ensemble des secteurs d'activité. Donc le nôtre va être concerné. Donc il va y avoir des des obligations, des contraintes, hein, dès 2021. Et ce qu'il faut voir, c'est que… Mais maintenant de qui  – – Et maintenant, de la Commission européenne qui sera ensuite transposée en, dro- en droit national, euh, ben, si, il, faut, il faut bien voir que si, euh, par exemple, la directive SEMA euh, arrive à imposer un quota de 30% euh, d'œuvres op- européennes sur les plateformes de SVOD, euh, il est tout à fait possible qu'ils euh, imposent euh, un budget carbone ou une efficacité carbone euh, par minute de contenu euh, euh, unilatéralement. C'est tout à fait possible. Et puis, Comme disait Cédric, il va falloir que ça passe à la comptabilité et euh, qu'il y ait une transparence dessus. Euh, Donc, ça va finir par arriver. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que dès 2022, les providers euh, d'Internet, ils devront devront euh, indiquer euh, le bilan carbone pour chacun de leurs abonnés euh, euh, de leur service. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. Donc, autant s'y préparer en amont, plutôt que de faire les choses dans l'urgence... Donc, ça sera moins réfléchi, euh, ça sera moins optimisé. Et puis, euh, si ce n'est pas au niveau réglementaire, on se fera rattraper par le marché parce qu'il va y avoir une augmentation mécanique euh, du coût euh, de la production euh, parce qu'il y a de moins en moins faire. de ressources. – Alors, je suis
0: désolé, on, arri- on arrive au C'est la rationalité, ouais. c'est la rationalité de le faire, en fait. – On va le faire, il faut le faire, donc on a bien compris. Et surtout, il faut aller lire l'étude qui est sur le site d'Ecoprode. Euh, il faut pas faire. Il faut pas hésiter à faire appel aux spécialistes euh, pour justement euh, organiser le, le secteur. Alors bon, bah, merci beaucoup d'être venu parler, de, d'être venu présenter cette étude ici. Merci aux statistes de nous avoir accueillis sur ce plateau. Euh, nous, je le dis au nom du Média Club Green, notamment. Euh, on est quand même assez content de voir que ces préoccupations commencent vraiment à traverser tout le secteur et tous les, tous les membres de notre industrie euh, Voilà, ça va s'imposer de plus en plus et c'est ce que dit cette étude ça va s'imposer de façon de plus en plus drastique et inévitable, euh, donc il va falloir y aller et donc euh, agissons, agissons avant que ça nous soit imposé je, je finis en vous montrant ce livre de Catherine et Raphaël Larère qui s'appelle Le pire n'est pas certain voilà, le pire n'est pas certain et je, je finirai avec cette phrase justement du livre qui est euh, c'est, en adoptant, c'est en adoptant un point de vue local que nous verrons se rouvrir les possibilités d'action dans leur pluralité, c'est ainsi que nous éviterons la catastrophe, car elle est évitable. Voilà, mmh. merci beaucoup, merci pour votre je, présence Je, je voulais
3: peut-être en conclusion euh, euh, citer le guépard de Visconti qui dit ah. qu'il faut que, il faut tout, que change. tout change pour que
0: rien ne change. Voilà. – Oui, et de Thomas Cidilampé, tout ça. – une belle conclusion. – Exactement. – merci. merci beaucoup.